0: Всем привет, с вами Android Broadcast Podcast, я его ведущий Кирилл Розов, и сегодня у меня в гостях Алексей Рудак, правильно?
1: Да-да-да, всем привет, меня зовут Алексей Рудак, я основатель компании Invanix. мы делаем переводчики, то есть программы, которые переводят с одного языка на другой, очень похожи на Google Translate, но у нас есть свои фишки, много приложений, но постепенно в течение подкаста я про них расскажу более подробно. Скорее всего, аудитории будет интересно мой путь, как я прошел за несколько лет именно от разработчиков, который работает в аутсорсе или в продуктовых компаниях, к созданию своего бизнеса. История очень длинная, как бы интересная, поэтому, наверное, лучше всего будет рассказать именно, как это все началось. Где-то, наверное, лет 9-10 назад я работал программистом, делал ios приложение, работал где-то, на 3 года в аутсорсе, и потом еще работал где-то полгода в проектовой компании А в каком это году все было? Ну, я где-то начинал вообще делать свои первые приложения, начинал где-то с 2008 года, в конце не а
0: вообще, в принципе, ну, не, не свои именно приложения, а вообще, в принципе, вот, как карьеру разработчика
1: а, карьера разработчика я начал где-то в 2006, 2006 году. Из чего ты начинал? Я начинал с аутсорса, я начинал с Java программирования, вот я делал большие Enterprise системы, там были, ну, был такой своеобразный язык написанный, который транслировался в эти в Java-плеты. Ну, то есть там была своя технология, которая ну, особо нигде не применима, кроме этого проекта. Я вот, вот там поработал, я понял, что особо развиваться там не получится, и поэтому уже пошел в другую компанию. То есть Яна как бы начинал с Яна. Ну, еще до Ява, правда, я еще делал в университете, я был на кафедре, э, 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 то есть младшим научным сотрудником, еще делал на C++ там различные программы для образования. То есть, наверное, э, более правильно сказать, что еще с этого начал. То есть у меня как бы основной послал был такой, что мне всегда было интересно делать свои проекты, я искал любую возможность, э, чтобы научиться их делать, набраться какого-то опыта, то есть не стоит забывать, что это был 2006 год Тогда там не было такого развития IT, как сейчас То есть там не было особо много компаний Мест, где можно было набраться опыта, курсов каких-то Там акселераторов, бизнеса, стартапов Ничего такого не было Поэтому ну, надо
0: было с чего начинать И богатого разнообразия технологий такого прям не было Да, там когда было
1: все очень глухо в Минске Не так, как сейчас но к счастью, Хотя АБТ уже существовал Ну, ПВТ, да, он как бы существовал, но там брали не всех, туда было очень сложно поступить, оно совсем было другим, не так, как сейчас Вот, то есть я начинал вот именно сначала с кафедры, потом с аутсорса, где-то в аутсорсе, наверное, работал где-то так 4 года Потом еще там было, наверное, где-то полгода продуктовой разработки, то есть попал в компанию, которая делает свои приложения
0: И вот можно сказать, что с этого вот момента, да, начался такой путь уже к своим приложениям А в какой момент вообще у тебя подошла идея к того, чтобы попробовать сделать что-то свое, вот с чего ты подтолкнулся, потому что, в принципе, у большинства разработчиков и есть такой страх, что вот, блин, я-то разрабатывать умею, вроде неплохо, впрочем, вот как найти свою идею, вот, почему мне стоит начать, как попробовать, с чего это делать, и вот, как тебя, то есть, как ты к этому пришел? Ну, я пришел к тому, что
1: я как бы работал да, на аутсорсе, да, я брал заказы других компаний на разработку каких-то приложений. В 2008 году, даже начало 2009 нам на фирму пришел вот iPhone 1. Там, наверное, это был третий или второй, я просто как увидел этот телефон я ничего такого не видел вообще. То есть у меня была там Nokia N70, старая, тут... Тачскрин, как бы все по-другому управляется Еще даже не было этих магазинов Ни App Store, ни
0: Google Play Нечто, это нечто что-то. космическое такое, да? Да,
1: ну, как бы вообще что-то космическое и Мне как бы мой тимлиц сказал Я тогда делал Enterprise Yellow мне сказали, типа, а я сидел как бы на бенч То есть не было проекта И мне ну, как бы сказали, что принесли этот телефон И ты вообще добудился. Хочешь ли ты пойти в Objective-C То есть это ну, разработка под iPhone. У меня не было опыта под мобилы Вообще ничего не было Но мне это было интересно, как бы я говорил, да, хорошо, я тогда буду это делать. мне это сразу вообще, вообще вся затея понравилась, и я где-то вот потом, с этого момента, вот можно сказать, что начался мой опыт работы с мобильным приложением. Сначала вот, я делал заказы фирмы, которые там, ну, прислали другие компании, и просто там, уже когда первый, второй сделал, я понял, что в этом что-то есть, и, в принципе, я могу такие же делать приложения. Только только вот этот начал открываться App Store, Тогда я понимал, что там 50 миллионов этих телефонов уже есть у людей, а рынка нет. То есть получается, ты делаешь что хочешь, и э, как бы ты будешь э, в плюсе. Потому что ну, рынок большой, а еще ни у кого этих телефонов в Минске не было. Спрос уже создался? Да, аудитории... спрос был большой, куча заказов на, на, Начало на фирму приходить именно под мобильную эту разработку, потому что все начали понимать. И я к тому моменту тоже начал. Понимать, что если я сейчас запрыгну в этот рынок, то очень будет хорошо. Я начал усиленно, даже там по вечерам приходя домой с работы со основной, я начал изучать это еще более сильно. Купил себе этот Mac Mini, такой компьютер был, который в Минске тоже очень было трудно найти. Я там как-то случайно его нашел. Купил этот iPhone, это еще 3G, самый бывший на онлайнере. И начал дома тренироваться вечером, делать свои программы. То есть первая это была такая игрушка, называется «Монстр-мышь». Ну, не знаю, что-то пришло мне в голову сделать эту игру. Она как бы там была простая, там где-то в пейнте я нарисовал эти картинки от балды просто. Ну, ну мне казалось, это прикольно. Вот, потом там тоже начал там, показывать кому-то там раз, различным, э, ну, ребятам постарше, которые уже были сказали, что это полная ерунда, как бы это не взлетит, никому это не надо. Но самое интересное, что потом через четыре года она там где-то в топ-10 там по Европе попала в эти чарты. Но это уже там другая история. Но, а так,
0: заработать на не получилось?
1: Нет, она тогда была бесплатная. Тогда я вообще еще не знал, что на них можно как-то там заработать. И мне было просто это интересно. Это была самая моя первая игра. Вообще посмотреть что как. И поэтому она была бесплатно. И потом, когда я уже понял, что там надо эти встроенные покупки делать, уже там это немножко время ушло.
0: Слушай, но ну вот первый опыт из этого приложения, которое ты смог вынести, что получилось?
1: Получилось то, что рынок открыт, что там можно много чего добиться, и что можно делать такое, какие-то поделки свои, но ну, из-за того, что там как бы, конкурентов нету, что бы ты ни делал, оно все взлетает. Но тут вопрос другой, как это оттуда добыть деньги. Потому что тогда не было рекламных сетей, никаких, там были просто на покупку. не было подписок, ничего. И тогда еще было очень мало материалов, по которым ты, ну, можешь там вообще разобраться, что и как делать. То есть, документации, статьи, видеороликов, там, ничего такого особо не было. То есть,
0: и, ну, ты что-то пробуешь, ну, получается, не получается. Слушай, а насколько быстро тогда развивался рынок? Вот, грубо говоря, там, не знаю, ты садился, делал приложение, за три месяца появляются ли за это время аналоги? То есть, конкуренты или что-то прочее?
1: Ну, на самом деле, да, тоже стоит интересно как бы... Сделать экскурс э, в то время, то есть на тот момент, да, топ-апстора, там не было ни скайпов, ни каких ничего такого, ни каких там, Andy Birds, там были такие же поделки, как мои, вот топ-10, там, американского апстора, и ты просто смотришь, что там просто какие-то программы, которые, там, через, э, там, 10 секунд по таймеру какой-то звук звонит, да, они, там, в первое место в Америке, там, зарабатывают, там, просто, там, 10-20 тысяч долларов в день. Ну, это, конечно, несопоставима с сегодняшним заработком, но тогда оказалось вообще, что чем-то нереально. Вот. И ты, как бы, более еще мотивирован на все это делать и дальше, как бы, все это вкладываться. Но это, опять же, это был где 2009 год, вот самое-самое начало. Но тогда, опять когда я сделал вот эту игру Monster Mash, тогда, к сожалению, она не прошла ревью. В магазины тогда не писали причину, почему. Она не прошла, и все, вот и поэтому я тогда прекратил это все затею, потому что ну и, и там несколько раз попытался ее пропустить, но я где-то не понял, почему ее магазин эту игру не пускают, и где-то там на два года я все это отложил потом и опять пошел работать в софт.
0: Слушай, вопрос такой, смотри, а из этого опыта? То есть ты понял, что, в принципе, не... без разницы, что писать, игры или приложения? Или... Ну, И тогда принципе... я особо
1: не думал. Мне просто ну, мне, мне нравилось тогда
0: игры делать,
1: да, то есть э, потому что а как-то, ну, просто игра оказалась прикольнее, да, приложения, я там еще в них не сильно понимал, да, потому что игры это более понятно, да, то есть приложения какого типа, на какой рынок, то есть это надо какой-то... Ну, более анализ какой-то взялся Но, опять же, это был там 2008 год 2009, то есть тогда просто Ну, ну хотелось сделать что-то Такое смешное и прикольное, потому что ты видишь В этом App Store, да, что там полная ерунда Какая-то, там игрушки какие-то там, Ну, не знаю, там, нажал какую-то Допустим, кнопочку одну, да, кваканье лягушке И все, и там, это получается там 5000 долларов в день это ну, давай...
0: было, что просто, когда не, не было ничего, ну, лучше,
1: чем Ну, там, зарабатывай, кучу денег, да, и мне просто пришло, давай, это мышь, а там мышь была смешная, которая гоняется за сыром, да, и тоже прикольный звук, там, музыка, музыка классная. Я понял, что вот такое будет заходить, да, потому что, ну, смотрел, что там будет а- аналогично.
0: Ты говоришь, что ты потом снова ушел работать с аутсорс и через два года вернулся. То есть я так да, понимаю, за два что года я... на, на веб-сторе много чего уже поменялось.
1: Оно поменялось, да, уже пришла конкуренция, как бы там уже стало больше игроков, но, конечно, не так, как, там, как сейчас. То есть тогда еще можно что-то было делать. Довольно-таки нормально. Вот. Есть, а по каким причинам ты решил вернуться вновь? Ну, это опять интересно тоже была история. Я уже когда, в 2011 году тоже пошел работать уже в другую компанию, как-то там товарищем, э, там, э, как это, за чая рассказал, что вот я там когда-то делал игру два года назад, там про мышь прикольная, но мне сказали, что это полная херня, как бы такое не взлетит. Я попробовал его в магазин закинуть, и оно не прошло, и я там несколько попыток сделал, не понял, почему оно не проходит, ну, и, короче, просто пыльнул на это. Вот, а, мне сказали, а потом мне говорят, ребята, как же так, давай уже там доведи до, до ума, типа, ну попробуй, ты же там столько там, сил вложил. Ну окей, Я говорю, хорошо, купил опять сертификат разработчика на 2011 год, и все-таки уже потом в 2011 году там хотя бы, э, ну, писали причину, что, что в твоей программе неправильно там, не хватает картинок, там, не поддерживаешь какие-то архитектуры, а тогда просто писали, вот, ну не принято, и ты понимаешь, как хочешь. А сейчас писали, то есть там написали причины, я их починил и уже закинул в этот магазин. Вот И получилось так, что там вот она где-то попала в эти чарты, там где-то топ-10 аркад там, по Европе, Испании, Германия там, там было там, 3 или 5 тысяч скачивать в день, то есть она была бесплатная, тогда еще не было тех на покупок, ну, по мере, они были, но я еще не знал, там, как, как на них там зарабатывать. И получается, что э, я уже понял, что даже если такую вам подделку какую-то на коленке нарисована, то ну, оно там может э, какие-то скачки приносить нормальные. И где-то с 2011 года я начал уже одну за мной программу делать. Потом была программа для студентов, там еще какие-то уже другие игры начались.
0: Но смотри, вот это твой второй заход на разработку собственных приложений. Ты выбрал ту же модель, что сидел, работал по вечерам и свободное время Да, Да, да,
1: да. Было как это, вот так, такое совмещение, что была вот основная работа, а по вечерам ты делал какие-то там свои идеи, которые ну тогда они все равно не приносили деньги. То есть было много вроде скачек, были интегрированы эти на покупки, но ты все равно не понимал, типа почему деньги не перенос. Хотя у, у твоих там конкурентов, когда ты смотришь, там вроде там все окей. И вот вообще для меня вообще было непонятно.
0: Слушай, а в какой-то момент понял, что, наверное, в принципе стоит перейти на как это, отказаться от основной работы, э, сесть на полное время разрабатывать и вот какая-то идея конкретно пришла? Или ты в принципе понял, что если сядешь на full time, то в принципе там идей много и можно все что угодно и это наверное зайдет и будет приносить деньги и
1: там вот основное наверное это было что когда вот уже последнее мое место работы я, я уже понял что свои прилаги по вечерам они вроде как бы скачиваются они вроде людям нравятся хорошие отзывы но у них как бы но ну, нет денег да там чтобы хотя бы покрывать зарплату там сколько можно там в и ты вроде не понимаешь вроде ты все делаешь правильно вроде игры прикольные но они не приносят деньги и потом я как бы ушел вот уже последнее мое место работы где-то было 2011 год это была продуктовая компания, и в которой там делали то, что несколько было человек, и они делали вот разные тоже приложения. И вот тогда я уже посмотрел, что я вообще все неправильно делаю. То есть я не делаю локализации, я не делаю там оптимизацию ключевиков там в App Store. У меня картинки, скриншоты, они, там, иконки, они некрасивые. То есть их надо по-другому делать. То есть там на покупке нужно там по-другому их предлагать. Я понял, сколько просто ошибок, ну, из-за того, что опыта нету, именно опыт программирования он был, да, то есть я мог быстро там собрать какую-то игру, которая там будет работать. Но именно как ее продавать, как оттуда деньги Вот этого, к сожалению, не было а из-за того, что То есть маркетинг
0: можешь... и бизнес, так понимаете? Да-да-да, да, да. то есть
1: уже опыт разработки есть Но опыта маркетинга вообще никакого не было то есть И получается, что у тебя там Каких-нибудь 100 долларов, 200 Оно в месяц приносит, но это Недостаточно, чтобы там квартиру снять Или как-то в это все уйти И поэтому ты не можешь ну,
0: Это хватало и... только, наверное, на деньги оплаты годового этого аккаунта Да, там
1: этого сертификата, там картинки там, Даже не хватало купить То есть оно, даже
0: если бы там 500 каких-то долларов то оно, там, Бессмысленно было делать как вот, грубо говоря, первое приложение, скажем, которое у тебя уже начало приносить деньги? Вот. О- оно у тебя было уже на фуллтайме написано? Или ты что-то Нет, оно уже
1: было написано, когда я уже ушел с последнего места работы. Я вот уехал в Новополск, потому что в Минске я понял, что если я сейчас буду начинать что-то делать, я просто ну, не проживу тут. Потому что ну, там, аренда, жилья, она, там, все, все это дорого. Но самое интересное, что последнее место работы именно специально было, таким, чтобы вот Просто понять, вот как люди делают Что они делают с точки зрения бизнеса правильно Очень как бы вот тут стоит отметить э, Такой вот момент Самый важный да, для слушателей Что вам надо, чтобы кто-то показал То есть вы Сначала как делать правильно Потому что если вы в аутсорсе Допустим, работаете 10 лет, выполняете Какие-то там таски, заказы, вы никогда не научитесь Как делать бизнес И, это, и ничего не получится да, ну, без разницы, какой рынок, даже если он там менее конкурентный там, или в То есть, но ну, надо, чтобы. А чтобы научиться, тебе нужно выбрать компанию так, чтобы у тебя была возможность именно вот работать бок о бок, именно с продукт с маркетологом. Чтобы вот он тебе дает какой-то таск, сделать там какую-то кнопочку красная, а не синий. И ты понимаешь, а почему цвет красный, а не синий? Потому что там были сделаны какие-то АБ-тесты, были сделаны какие-то исследования, что эта кнопка конверсит лучше. А если ты этого не понимаешь, ты вроде сделаешь классную игру, классное приложение, но оно не будет продаваться просто. Ну, как бы, и на те деньги, которые там достаточно, чтобы будет нормально жить, ты не выйдешь. И вот, uh-huh. вот это оно тоже сразу не пришло. Тебе казалось, что ты там можешь прочитать статью, ролик посмотреть и все, сделать то же самое. А ты читаешь блогеров, смотришь видео, уже там 2011-2012 год уже там начал появляться. Оно у тебя не работает. Учет делать тебя. тебе как-то статьи пишут, делаем вот так и так. Ты это делаешь, оно не работает, то есть все равно денег нет. А когда ты вот, в компанию идешь, и, там, продуктовую, и, и тебе показывают, да, вот, почему вот именно так делается, у тебя ну, приходит понимание. И, в принципе, там, года в такой хорошей компании как бы вот, работа, оно, в принципе, у тебя поменяет мировоззрение, как делать бизнес. И это очень важно, потому что люди в основном, они вот, идут за большой зарплатой, какой-то аутсорс, там, даже там, продуктовый. Компанию. Ты получаешь много денег, да, но у тебя именно никогда не будет понимания, как вот, зарабатывать деньги на этих приложениях, там, на сайтах, на этих там, других любых стартапах. И вот когда я тоже это понял, я понял, что в принципе я уже понимаю, как делать бизнес, я могу уйти и уже делать уже, ну, сам правильно, свои проекты. И когда я вот ушел, тогда вот я начал делать кучу тестов различных приложений, абсолютно. То есть я игры уже переделал свои, они стали другими. То есть э, уже, э, как бы, уже было понимание рынка, и тогда я просто сделал кучу тестов И уже просто выбрал приложения, которые стали лучше всего приносить деньги И уже там сфокусировался на них То есть тогда это были вот, переводчики, были музыкальные программы Типа там барабаны, пианино, были о, эти фуры То есть все, что связано с GPS,
0: тоже классно шло что... Фитнес Не, вот, Остановимся и поговорим вот про выбор компании Ты сказал, чтобы понять, вот как это сделать хорошо хороший способ это найти компанию, вот, которую ты можешь там научиться. Да, да. То есть, понятное дело, что, скорее всего, это продуктовая компания, в которой да. все сконцентрировано в одном месте, и люди, которыми ты можешь рядом поработать. Но вот ты можешь, как сказать, там пару критериев, по которым ты эту компанию отбирал. То есть, ага. именно, вот, грубо говоря, вот какие ты критерии предъявлял, чтобы вот понять, что ты там этому сможешь научиться.
1: Окей, хорошо. Смотри, самая главная компания, компания должна быть в Минске. Она где-то должно быть там до 10 человек работа из офиса. Никакой удаленки там. И это все ерунда как бы. На самом деле, то есть работа в офисе Она многоэффективная, то есть Работа тоже эффективная, но не сравнится С работой в офисе То есть ком- у компании должно быть там, несколько приложений там, Лучше там, там 5, несколько ra- разных да, Чтобы ты мог понимать, почему там Одно приложение именно такая стратегия маркетинга а В другом другая вот, То есть компания должна быть успешной Потому что много продуктовых компаний да, там э, Они на уровне стартапов И у них там еще нет выручки какой-то То есть ты не не понимаешь, как они пришли уже к хорошим показателям. Вот, то есть компания уже, там хотя бы год там должно, там, полтора быть, чтобы уже какие-то были позиции в магазинах, чтобы там, ну, был хороший маркетолог, очень. Самое главное, чтобы что был какой-то один человек, у которого ты можешь поучиться всему, то есть можешь задавать вопрос: типа, а почему вот вы приняли решение этот экран делать, а почему там вот такую цену уставлять? И ты сидишь в одной комнате рядом, он тебе, допустим, твой прочт-менеджер отсидывает таски, а ты у него спрашиваешь, а почему так? Почему? То есть ты 10 вопросов в день задашь у тебя И каждый день с чем месяц У тебя картинка сложится вся У тебя там, скорее всего, будет доступ Какой-то аналитики, ты сможешь там посмотреть Опа там, их раньше поменяли Там 10 тысяч там заработали И здесь сразу тебе как бы мотивация Получается там сидеть по вечерам Разбираться, чисто ради знаний То есть даже без разницы зарплата, Пусть надо будет меньше рынка в два раза, да без разницы Самое главное у тебя получить эти знания Которые больше нигде не получишь Потому что ты, ты понимаешь, что сейчас ты работаешь в этой компании, потом ты можешь свою компанию сам создать. Но просто у тебя, ну, просто, скорее всего, тебе не дадут доступ именно к этим знаниям. Ты будешь просто как бы исполнитель каких-то задач. Вот, и ты никогда не поймешь, почему вот именно вот эти таски делать вот именно в таком порядке и именно вот так. Я просто понял, что критерии компании должны. Это маленькая компания, продуктовая, успешная, сидя все в одной комнате, все обсуждают дела бизнеса, то есть в том числе разработчики, потому что они, ну, как бы, это все делают. То есть они говорят, что вот эту там, допустим, задачу можно там делать там 3 часа, вторую там 2 часа, третий день, и, соответственно, с точки зрения бизнеса лучше делать, допустим, задачу, которая день. И ты с проект-менеджером там, или проект-менеджером, ты обсуждаешь. Что именно бизнес обсуждаешь Не только что там сделать какую-то функцию А именно обсуждаешь с точки зрения бизнеса То есть как бы тебя слушают твои идеи И ты слушаешь идеи других И вот это очень важно И такую компанию тоже Ты не сразу как бы найдешь Таких компаний в принципе тогда было немного и там, ну, может, пару штук. Ну, вот в одной... А это что просто... это за
0: компания была? Ну, я как бы
1: не хочу говорить, там, ну, мало ли. Но была хорошая Она, работа, еще...
0: она еще есть, работает? И я
1: покупает. уже даже, не, не знаю. Она Вроде бы там аккаунт есть приложение, но там, не знаю, развивается это все или нет. Ну, понятно. Но, как ну, было... хорошо,
0: да. В принципе, опыт валидный. Ну, например, вот в текущих реалиях, какую работу не возьми, любая удаленка. И тут, наверное, уже сложнее становится. Ну, я
1: опять же... Насчет удаленной работы, я вот просто сам как бы работал по-разному, но тут стоит тоже говорить, что никакая удаленная работа, ну, я понимаю, что у каждого может быть своя мнение, она никогда по эффективности не сравнится с работой в офисе, когда в одной комнате. То есть может быть эффективная и удаленная работа, но офис она будет еще в несколько раз эффективна, в десятки раз, если правильно то тоже
0: процессы не строят. И организовано правильно. И организовано,
1: да? да. А если ты идешь в такую компанию научиться, никакой удаленной работы. То есть тебе надо именно учиться рядом. Как-то вот все сидишь, внедри от друга. Ты просто пальцем на экране показал, вот почему вот так, а тебе сразу человек ответил, вот потому-то и потому, с точки зрения бизнеса. И говорю, достаточно года. Даже полгода достаточно, чтобы все понять, что и как. Если тебе это не покажут, можешь как бы своими силами 10-15 лет убить в пустое. Слушай, что-то. у меня
0: сразу появилось два вопроса. Первый вопрос, это вот, а, насколько ты считаешь, то есть, в принципе, ну, можно же научиться там продуктовым фичам, понять эти основные подходы, как они анализируют проще прочее. То есть ты как у разработчиков тоже, мы же тоже там берем да, документацию, да, да. курсы и прочее, и в принципе сделать то же самое реально. А насколько бы, не знаю, наверное, может... Э, наверное, вопрос, наверное, времени и продуктивности. Вот как думаешь, насколько бы ты потратил больше времени по сравнению с тем, что вот ты поработал в реальной компании и вот смог послушать рядом, как это вокруг тебя происходит, ну, частично задетым быть в этом, потому что ты разработчик, с тобой это обсуждался да. и прочее.
1: Ну, скорее всего, что... Как это? Я просто пытался свои перепродолженные делать и свои тесты. Скорее всего, я еще там поделал, там, не знаю, там три года от этих тестов. Я понял, что там денег особо ну, нормальных я не зарабатываю, потому что я не понимаю, что я делаю сразу неправильно А в той компании тебе именно как-то, именно есть опыт именно сначала, да, там с выбора идей, там с проверки, как там привлекать пользователей, как там делать различные фишки, чтобы там конверсию. Ну
0: смотри, ну мы же все равно, даже ты на своих ошибках лично, наверное, тоже начинал понимать, что, блин, вот сделал приложение, но не заходит, и видно, начал понимать, типа, смотришь на конкурентов, в что-то так. То есть, так, компания да, просто, понимаешь. в принципе, раскрыла тебе весь подход, да, но вот, э, как ты думаешь, ты бы, там, не знаю, за год, за два смог бы сделать то же самое. Без этой компании, работая вот сам над своими продуктами Ну, скорее уч... всего,
1: наверное, я бы смог делать Тут очень, как бы тоже такой э, момент, да, что, скорее всего, когда ты делаешь два года, да, и у тебя что-то не получается, ты просто забьешь, да И будешь заниматься чем-то другим Вот как я и говорил, что история с первой моей игрой В 2008 году там у меня не получилось Ну, как бы, почему не получилось, я не знаю, да ну, потому что, ну, какие-то были причины. У меня не было друзей.
0: не мог объяснить себе сам почему-то. Да, так почему?
1: Ну, вот я бы попробовал там еще, убил там три месяца, да, там что-то переделал, Я даже не знал, приведет это к пропуску в магазин или нет в приложении. Если бы у меня был круг общения, да, продукт-менеджеров, ну тогда их не было в Минске, в принципе, да. Статьей не было ничего. И, ну. и тут очень такой важный момент, да, что тебе, как это. Но ну, нужно какой-то ментор, какие-то основ, как бы вот люди, которые могут тебе дать основу, на которых ты потом можешь уже делать э, тесты правильно. Потому что, вот, опять же, в любом продукте есть куча тестов. Ты можешь тест делать сам, хоть 10 лет, хоть 100 лет, но ты не будешь информацию правильно интерпретировать которая тебе поможет делать правильный вывод. чтобы
0: понимать, что нужно делать правильный тест, потому что ты можешь Нет. делать тест, который ноль тебе пользы принесет. Который он не
1: приносит пользы, да потому что ты не понимаешь, что тест он сам вначале сделал неправильно, неправильная аналитика, да, и ты делаешь выводы неправильно, потому что все, что написано в интернете, оно там много просто написано ерунды, а то, что написано вроде как правильно, там есть очень много нюансов, там, ну, о которых просто там статье, ну, не указано, потому
0: что человек. И плюс считает, том, оно может очень... быть специфично для продукта.
1: Это да-да-да. И ты, как бы вроде статью. ты вроде делаешь что-то правильно, да, но ты там иконочку, там, не знаю, красную, вместо синей напишешь, и у тебя уже другая аналитика. А человек про это просто ну, ну, как бы не написал, потому что он считает, что, это, что человек должен сам проделать этот тест, сам понять, какие цвета лучше конверсии. А у тебя раз и совсем все по-другому.
0: Возможно, он это не пишет, потому что для него, знаешь, вот как мы какие-то вещи, как вот разработчики сам думают, какие-то вещи для тебя ты считаешь уже банальными, простыми да, да, и да. просто не считаешь, потому что это такой, как, такой, настолько такой базис, как уровня входа для любого. И ты просто типа, а зачем про это говорить? Типа, это и так понятно, ты как не знаю, как там знать язык программирования Java, чтобы писать под Android было, или там вот знать objective все, чтобы писать под iOS. А зачем, типа, про это писать? Ну, как бы это и так понятно, по-другому день, да, не
1: напишешь. Полностью согласен. Это как бы очень важно. Да, что если ты, как бы, вот, ну, у тебя нет этого понимания у тебя нет основ то есть чтобы ты научиться читать тебе нужно знать буквы да тебе нужно там знать эту азбуку то есть там слоги как они читаются ты как бы можешь да, научиться это как вот э, можно программировать то есть научиться там, на каком-то фрилансе всю жизнь да, и там писать какой-нибудь говнокод да кривой. а можно допустим пойти в условный епарк какую-то большую там компанию с процессом где тебе там тем Будет там, делать код ревью, который тебе именно покажет, как делать промышленное программирование правильно. И, и
0: есть, научит то, себя, научит научиться. для да. Да,
1: да, да, научиться как делать хорошо и качественно. Потому что ты можешь по книжкам научиться, ролики можешь посмотреть, но все равно нужен кто-то, кто тебе именно вот, ну, задаст эти статистику. Ментор. Ментор нужен. ментор, нужен ментор. Без разницы, это маркетинг, программирование, там, не знаю, стойка дома, там, ремонт машины. Без разницы, нужен человек опытный. Да, который тебя научат именно основам. Потом ты уже когда есть основам, можешь сам делать тесты, можешь читать статьи. У тебя будет понимание, что и как. Но без этого ну, не будет.
0: Да даже, наверное, ментор тут не нужен, как человек, который прямо научит, а который человек, который подскажет, по какому пути идти и, да. грубо говоря, поможет, грубо говоря, в контрольных точках синкаться и говорить, что ты пошел туда, пошел не туда, и вот что ты там совсем свернула, нужно вернуться и сделать по-другому. И такой человек всегда нужен, потому что когда ты что-то можешь делать особенно долго, ты вот от своего изначального пути можешь уйти очень далеко. Очень и, далеко. И потом вообще, то есть такой у тебя ничего не получается, ничего не происходит и прочему, а происходит не потому что ты плохо стараешься или что делать потому что ты просто пошел не туда.
1: Верно, это очень важно. И поэтому говорю, сейчас в Минске много компаний продуктовых, очень много стартапов молодых ребят, да, там 25-24 года, да, у которых там нужно заработать миллион. Почему они заработали? Потому что они сразу пошли в правильные компании, где не могли научиться, да, что вот там сделали более старшие ребята успешной компании, они там посмотрели, как вот именно сделать какие-то продукты с самого начала, до конца. То есть с идеей до там, продажи компании или там, вывода продукта на рынок. И они понимают, что за два года, в принципе, ты это все можешь ну, понять и как это и сделать то же самое. Потому что там ничего такого суперсложного нет. Да? Но вопрос в том, что пока тебе не покажут это, ты никогда ну, сам... Ну, это будет очень долгий путь. как Где-то можешь свернуть не туда. И поэтому сейчас да, все больше и больше молодых ребят, которые делают свои продукты, и они начинаются сразу успешно. Несмотря на то, что конкурентный рынок, там, что уже там, поменялись правила в этих всех магазинах, рынках, без разницы. Важно, что сейчас в Минске очень много есть возможностей научиться делать правильно. Есть много менторов, есть много людей, у которых ты можешь посоветоваться, много разных мероприятий.
0: И материалов в интернете.
1: Материалов, всего-всего хватает. Тогда такого ничего не было. И у тебя там выбора особо не было, что делать.
0: Хорошо, слушай, по поводу вот того, что мы говорили, удаленка против офиса, ты еще сравнил. А насколько вот ты сейчас чувствуешь, вот на твою компанию подействовала удаленка? Вот э, насколько негативно, наверное, Ну, больше? если
1: честно, да, как бы, ну, как, как, ну, если честно сказать, что она стала медленнее, да, то есть не то, что там в 10 раз, но как бы, ну, там, раза в два решение стало, ну, как бы сложнее принимать, потому что когда там просто бок бок сидишь, ты просто можешь на экране показать вот и спросить, так-то и так, а тут тебе надо звонить в Zoom, там, который отваливается, который там может там, не коннектиться, или там в Skype, который там тоже там, может там, не знаю, чудить там, или еще что-то. И получается, вот на эти вещи у тебя тратится, там, допустим, треть твоего рабочего времени, просто на, на стыковку. Человек там может уйти куда-то, не знаю, и ты не знаешь, он вроде горит онлайн, а ты ему звонишь и не понимаешь почему. А так понятно, что его в комнате нету, и, соответственно, что ему звонить. И то есть вот как вот такие мелочи, да, но в день у тебя выходит, допустим, третья часть работы на организацию, на координацию всего вот этого. А за год у тебя получается на два месяца Вылетает вот на такую ерунду. Всю.
0: Ты, то есть, научился в этой компании, получил скиллы, э, все стал в принципе, ты понял, куда нужно двигаться и вот как то базис такой, с которого развиваться. И решил, что нужно, то есть, я, так понимаю, получил какую-то подушку из денег, чтобы получить сесть самому разрабатывать э, на full на себя. Ну, ну вот смотри,
1: проект, да? Да, давай расскажу про этот путь То есть там, ну денег особо подушка Там не была, еще большой Потому что я тогда еще там особо ну, Много не зарабатывал
0: Но ну, вот. все равно и, что-то ну, было хотя бы какое-то ну, время Ну какие-то
1: там, да там, Ну потому что ну, скажем, там пару тысяч там было да, Но в принципе если там поехать в Новополоцк да, То там например, Там квартира дешевле Там в аренду и в принципе Если там много не тратить, то там можно За полгода прожить
0: А почему Новополоцк?
1: Ну, потому что это мой родной город, ну, я, я там, родители там, и получается, что там дешевле жизнь, и как бы, и там можно просто вот, там...
0: Я думал, что там ничего не отвлекает, и такой, все, поеду на то, ничего не там, отвлекает. Там, не отвлекает. Там,
1: дешевле там некоторые вещи, и получается, что ты можешь просто вот сконцентрироваться над решением каких-то своих там задач, и у тебя уже есть основа, у тебя вот есть этот, именно, как это... Тебя уже научили буквам, тебе нужно э, научиться читать. И ты начинаешь делать тесты, да, то есть ты уже знаешь, как их правильно делать, как анализировать рынок. Но ты не понимаешь, как, какие приложения лучше делать. Потому что если ты там сделаешь одно приложение, да, ты потратишь много времени, и ты его там не сможешь потом раскрутить или там привлечь людей, э, которые там у тебя что-то купят. И тогда уже Новополоцкий я понял, что надо именно делать тесты, куча-куча, много тестов всего рынка даже в 2011 году еще конкуренция там не сильно была большой и можно было там как бы заработать там от балды. и я вот начал делать этих много тестов опять же нужно тут я вот рассказывал в своих статьях что у меня там было где там больше вот полтыщи там этих приложений как это вообще было возможно что типа ты так сделал много прил но тут надо было понимать что как бы такие там приложения не были как там цитанки там или там, не знаю, Skype, то есть они не были такие супер навороченные, они были простые, там буквально эта кнопочка, там два экранчика. Но ты их был... Это не клоны.
0: Что? Это не клоны были.
1: Клоны, там все подряд, там разных, может, 100 там было, но остальные там клоны уже этих из 100, то есть на базе которых было. То есть тебе нужно было именно собрать, э, там такая была библиотека, э, где там много-много разных компонентов различных. Из них ты можешь собирать быстро игрушки, какие-нибудь там GPS-трекеры, там, фитнес, что угодно. Потому что там, ну, просто я так как бы ее сделал: что любое приложение ты можешь собирать очень быстро, если какую-то идею делать. Я потом, опять же, я смотрел, как это сделано в других компаниях. У них у всех там есть какие-то наборы классов, которые ты можешь использовать в различных там, своих других приложениях. То есть, есть какое-то вот ядро такое. А потом, на которое ты уже интерфейс натягиваешь. И если у тебя там, опять же, есть картинки, есть там какие-то ресурсы, ты можешь, в принципе, быстро эти приложения делать. То есть игрушки там простые какие-то, можешь там за пару дней делать. Вот. Я начал делать эти тесты и потом понял, что когда уже у меня есть основы, у меня, в принципе, все программы начинают приносить деньги. Вот. И тебе остается только выбрать те, которые более там... на, На одно количество скачиваний там больше денег приносят. Ну и, соответственно, там было много вариантов, какие программы делать, но я понял, что там... Переводчики лучше делать тип, а это от них больше
0: всего отдачи. Окей, okay, слушай, а какое у тебя первое приложение стрельнуло именно в плане монетизации? То есть принесло себе денег, что ты вот понял, что вот ты сделал уже все правильно и вот можно таким путем зарабатывать.
1: Ну, на самом деле, наверное, это такой player, там, который из SoundCloud. Есть такой сервис, который вот там музыку, можно это слушать. И вот я там просто сделал плеер а тогда этих плееров было не знаю, там штук там, тысячи, наверное. Я сделал тысячу первый. Аудио
0: или? Видео? А, аудио.
1: Ну то есть ты подключаешься по API к этому SoundCloud, да, и ты делаешь, ну просто слушаешь музыку там, выбираешь какое-то поисковое слово, и оно начинает тебе по этому поисковому слову музыку э, искать, ну твоего направления, там рок, метал, там что-нибудь.
0: А где Но, источник
1: данных был? А источник данного, ну, это SoundCloud, там было свой API, по, по которому ты можешь эти песни в онлайне слушать. И там, получается, было вот просто такая, такое поле, какой-то поисковый запрос, там, хочу слушать музыку, там, не знаю, там, про любовь, там, или про, не знаю, там, про людей, там, ну, что-нибудь такое. И тебе сразу там 100 песен выдается. И это как бы такой плеер. И вот, и он тогда назывался, там, интересно так, что там, суперплеер, mp3, там, все форматы, слушать металл, рок, техно, э, все стили, там было название 250 символов где-то. Максимум, что
0: можно. Да, да, стандартный. да там и да. Это стране. такая
1: интересная ситуация, что тогда было в App Store, можно было делать длинные названия. И у тебя по всем этим ключевикам э, именно пользователи приходили. И у тебя там, ну, где-то было там 2000 скачек в день. И просто ты поставил туда рекламу, у тебя уже там было где-то пару тысяч там чистых денег. И самое интересное, что у тебя конкурентов даже там в русском этом апстерриуме, у тебя там 100 программ, у тебя из них три сплееров, таких же, которые SoundCloud API используют. использует. Потом вот, через какое-то время SoundCloud, когда уже там было в магазине сильно много таких приложений, их просто обрубили всех. И у меня перестала работать там, и всех остальных. Но было просто момент, когда ты сделал какую-то поделку и она, как бы, несмотря на то, что уже конкурентов много, она все равно приносит какие-то деньги. Сопоставимой зарплаты уже разработчиков Медла какого-нибудь То есть ты уже можешь на полске хорошо жить и ни о чем не думать Это было очень важно, что у тебя уже есть такое одно приложение Где тебе не надо там, искать работу Где тебе не надо там, думать что, За что купить еду Это было очень важно Но
0: это сколько было? Тысяча, две тысячи? Ну, ты, может, тысяча, двух
1: там было. И именно вот это приложение оно Показало, что ты сейчас Можешь получать пассивный доход когда тебе не надо там, думать, за что снять квартиру, там, за что купить еды. И тебе уже получается, что ты можешь как бы, выдохнуть и уже подумать, как сделать более качественное приложение. И вот этот момент тоже, лучше вот сейчас на нем сфокусироваться, потому что вот тут как бы основа вот именно перехода от работы на кого-то да, к, к работе над своим бизнесом. Очень важно, да, получить какой-то источник дохода. Это может быть не только приложение, там, не знаю. Если у тебя там много квартир, ты можешь их сдать. Если у тебя там есть какие-то акции, там, которые, приносят деньги, там, дивиденды жить или еще что-то, это тоже хорошо. Чтобы тебе, у тебя не стояла задача, да, там, как прокормить семью каждый, там, месяц. Потому что у тебя есть ну, должны быть расходы. Когда ты сделаешь такое одно приложение, когда тебе не надо думать, как бы найти опять работу в аутсорсе. Вот это очень важно, потому что ты можешь уже у тебя целый день свободен, приложение приносит деньги, и ты можешь подумать, как сделать более качественные приложения. Другие какие-то посмотреть. другие. Даже если там другие приложения не взяты, ну, ничего страшного, потому что у тебя есть одно, которое уже приносит деньги Нормально. Угу. И вот, вот этот момент был переломный, да, когда мне вот э, уже было время, были возможности э, делать что-то другое. Такой вопрос. А ты вкладывался каким-то образом в, в раскрутку этих приложений? Тогда я не вкладывался никак, я вкладывался только со своим временем, да? то есть, ну, это может как бы, именно денег, я вот там купил, покупал, есть такой сервис, называется Shutterstock, и ты на нем можешь за 250 долларов купить
0: 750 картинок. Не-не, ну не, это именно для разработки, а я имею в виду именно для продвижения, для продвижения приложения.
1: То есть я, я просто подбирал ключевики, да, тогда там не было конкуренции такой, как сейчас. И просто вот смотрел, там есть такой инструмент Google Key Tool ты просто смотришь в интернете, какие ключики там более популярны и из них делаешь название программ И получилось так, что вот чисто вот эта методика, да, она мне вот до сих пор, где-то на вот следующий день, принесла больше 40 миллионов скачек, приложений. И надо учесть, что тогда даже не скриншоты были кривые, иконки были плохие, там полная, полная ерунда была. Но несмотря даже на это. Вот эти тестовые приложения, вот они принесли столько скачек. Слушай, а сколько ты потратил
0: времени на разработку этого приложения?
1: Э, которое вот эти плеер, да там, ну, не знаю, может, там, несколько дней. Ну, может, там до недели. То есть, там, Вообще по сути, было да, там было просто одно поле, в которое ты вводишь. Ну, по сути, там надо было только интеграцию с API, кнопку искать, и табличку, которая с этой музыкой. И все. То есть, оно было простейше. Но это ничего страшного. Окей, я так понимаю,
0: это был только первый успех.
1: Ну, это был такой успех уже, который, можно сказать, что он э, как бы все поменял, да, что когда у тебя появились деньги, на которые теперь уже можно жить. И потом ты начал делать второе, третье, пятое, то есть уже начал делать GPS-программы, там переводчики, фитнес, и ты смотришь, что там. вот эта программа там лучше скачивается, чем вторая, там. Там это, там, хуже. И ты начинаешь уже понимать, что вот лучше делать программы, допустим, музыкальные. Вообще, в принципе, там барабаны, пианино, там, обучение гитаре, то есть все, что связано с музыкой. Потом вот, ты уже там ты начинаешь читать статьи, ты понимаешь, что там люди пишут, что музыка это самая, там, на тот момент была низкая конкурентная категория там, в магазинах, в этих вапсторах. И ты, у меня была там сетка программ где-то вот музыкальных всяких. Которые там вот уже начали такие первые нормальные деньги Там в сумме приносить То есть там уже там, 3-5 тысяч там пошло уже Вот, потом еще параллельно было Уже переводчики начал делать Уже другие какие-то игрушки там тоже начал делать Всякие, простейшие такие Вот, и тогда уже ну, как бы Начиналось вырисовываться, что С учетом затрат на разработку И с учетом Как-то прибыли Лучше всего делаться переводчики но это тоже там, это не сразу, тоже через года два. Когда у тебя уже было много аналитики, ты уже начал смотреть все. И это, получается, ты сфокусировался только на них, а все на другое это просто ну, оставил какие-то. Да, она приносила деньги, но ты уже в них там не делал апдейтинг.
0: Но ты все эти два года вот. на разработку никуда не возвращался и только уже работал на себя.
1: Да, да. Я сначала вот в Новополоске где-то два года жил. То есть я из Новополска взял эти все приложения и, ну, зарабатывал деньги, чтобы там уже купить там первую квартиру в Микс. Вот. Ну со временем я как бы на нее заработал и переехал уже потом.
0: Давай такой вопрос. Сколько ты заработал за эти два года суммарно на приложениях? То есть хотя бы там примерную цифру.
1: Ну смотри, ну вначале там может быть за, за два года там в первый, да, там где-то было 1200, да. То есть где-то в сумме там за, за пять лет где-то там будет где-то сейчас миллион двести. Миллион за
0: пять лет миллион двести.
1: Да, ну, опять же, тут как бы... Это 9, беззвучно
0: это, налогов еще, да? Или с вычетом? Это,
1: это беззвучно. То есть, там, ну, чистый, там, может быть, там, 900
0: будет. Угу. Ну, это, 5, это впечатляющее.
1: Ну, оно впечатляющее. Ну, на самом деле, да, это сумма, там, ну, как бы... Если, там, взять хорошего разработчика, да, какого-то, там... Такого, который там Работает на компании, Допустим, американскую, ну там как бы будет там, В 2-3 раза больше зайти Но опять же, тут надо учить, что как бы, Заработок пошел только за 5 лет да, Когда ты уже научился Но у тебя была там куча стартапов, проектов Где-то там с 2006 года Которые вообще ничего не приносили То есть по факту ты заработал деньги, деньги да, за 14 лет Потому что у тебя есть а, как бы Много опыта отрицательного Это не то, что там раз сразу да, все получилось И начало все, все там взлетать, работать То есть ты потратил очень много Времени в никуда В проекты, которые ничего не принесли То есть было много проектов туристических всяких Которые вот они были сделаны, но они даже не вышли Потому что ты их просто закрыл Чтобы делать там уже другие приложения То есть это э, как бы Ну это был очень долгий путь Очень сложный Который только вот именно в конце Начал приносить какие-то нормальные деньги Хотя по факту, если там взять э, Допустим какие-то другие компании, они гораздо были на тот момент более успешны, чем чем то, что делал я. То есть у меня было много очень скачек, очень там были, с с одной стороны, хорошие показатели, но то количество денег, которое я заработал, оно ну, оно, оно небольшое, э, с учетом тех усилий, или затрат, которые я вложил в это все. Ну, потому что, опять же, у меня еще не было такого опыта, э, который есть, допустим, у большой продуктовой компании, как Аполлон, Минских, там, э, Гисмарт, там и все, всех остальных.
0: Угу. Ну, как бы смотри. для того
1: человека это нормально Да, я полностью согласен
0: Ты сказал, что к концу Уже начал подходить к сфере Переводчиков Да-да-да да. И вот когда ты понял, что там можно зарабатывать ты, в принципе, начал полностью переключаться на нее Ну, в
1: переводчике Там такая интересная тоже история Что в переводчиках можно было легко собирать Трафик, да, потому что Тут вот, такой есть тоже момент что э, тебе нужно, когда ты делаешь один э, свой бизнес и Когда ты делаешь э, там, в команде с другими ребятами Когда у тебя есть инвестиции там, ну, э, Лучше так сказать, что самая главная идея вот этого всего Нужно э, понимать, в каких ты условиях находишься Вот Есть куча книг по бизнесу, есть куча роликов, статьи Но все они не учитывают один маленький момент Что кто-то, э, допустим, живет в Новополоцке, кто-то в Гомеле. Кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Москве, у кого-то родители там чиновники, у кого-то родители работяги, у кого-то там, не знаю, 10 друзей там, обычных, да, у кого-то там 200 друзей айтишников. И вот это вот все эти статьи не учитывают. То есть в какой ты ситуации находишься. И ты в книжке читаешь, да, там, чтобы там сделать хороший проект, заработать много денег, тебе нужна хорошая команда, да, и хороший продукт. Ну ты понимаешь вот, да, что ты там сидишь в каком-то маленьком городе, Но ну, где ты соберешь этих айтишников, крутых людей, там зарплаты, там купишь эти картинки, там, не знаю, там продвижение, рекламу, чтобы за хорошо, этого... никак ты не сделаешь. И в этом у тебя нет выбора, да, чтобы делать какой-то супер под который там ждет какой-то международный успех. Ты делаешь какую-то ерунду, да, типа вот эти игры про, про, про мышей, там какие-то плееры, которые там, там не знаю, через раз работают. Но, но у тебя нет выбора. Ты не можешь позволить тебе ресурсы, которые могут позволить другие компании. И ты считаешь эти статьи, да, и кажется, что все просто. Но ты не учитываешь тот фактор, в котором ты находишься. И, и для меня это тоже было вот как бы ну, непонятно вначале. Почему там вот, почему вот именно когда надо делать так? Когда я понял, что вот я в одиночку, я других просто программ не могу сделать качественно, потому что я не могу там дизайнер на меня тысячу. И у меня не такой большой выбор, что в принципе делать. И я просто понял, что переводчики делать легко, да, потому что можно взять Google API, сделать одну кнопку, и их делать быстро, их можно сделать там 50 на разные языки и собрать, допустим, трафик там какой-то вот идет, который накаживает этот язык. И у тебя получается, что если тебе 50 музыкальных программ, там, барабаны, там, не знаю, гитару какую-то, там, еще что-то, ты подаришь на это полгода. На перевозчике ты подаришь неделю, чтобы сделать тех же 50 программ. И у тебя, ну, как бы выручка будет, там,
0: сопоставима. Слушай, ну, смотри, ты заработал много денег, скажем так. Многие могут в этом остановиться и пойти, типа, там, не знаю, купить Феррари, поехать куда-нибудь в закат, отдыхать, куда-нибудь сложиться и спокойно жить. То есть, в принципе, ну, миллион, сумма такая, которая достаточно неплохая, и можно, скажем, выбрать, что делать самому. Но но почему ты решил вкладываться вот именно... То есть, как я понимаю, значительную часть денег ты потратил на то, чтобы развивать переводчики, улучшать технологию, и, в принципе, это все привело вот к созданию продукта Lingua Next.
1: Да-да-да, вот тоже интересный вопрос. Опять же, этот миллион, он не был заработан как бы за день, да, или за месяц, или за год. То есть это было постепенно. То есть там как 10 лет назад я там заработал там первые 30 долларов, да, там еще там это была программа там для студентов. Потом там было 500, э, не 500, а 50, 100, 500, там, тысяча. И этот доход, он постепенно рос. То есть там где-то за год ты вышел там, на 4 тысячи, потом там в следующем году там, на 10, на 15, там, 20 где-то. Там. И в пике было где-то 30 тысяч там в месяц заработка. Но потом это все начало снижаться, там, потому что ты уже там начал заниматься другим. Вот, то есть это была где-то вот эта вся, вот это заработка, где-то за лет на 6 он был растянут. То есть вот в сумме вот за эти 6 лет он вот, где-то был заработан этот миллион. И он как бы зарабатывался, ну то есть постепенно И получается, когда он зарабатывался, там эти же деньги тратились потом там, на, на разные вещи И где-то вот 4 года назад я просто понял, что когда ты делаешь эти переводчики Они были очень там, простые, там 1-5 кнопок, там, не знаю, 2 поля и Google API, которые используют Ты говоришь, что там у тебя уже там за месяц да, там, 2 миллиона скачек У тебя там уже где-то с этих переводчиков там, 10 тысяч просто чистые получается. И просто делать, как бы, ну, мало затрат, а как бы эффекта очень много. И ты начинаешь, как бы в, в эту сферу, вот и все другие программы вообще не трогаешь, делаешь, делаешь. просто переводчики больше. То есть начинаешь уже дать хорошую графику, хорошие иконки, функции какие-то там. И у тебя это все начинает расти. И был момент, когда у тебя уже там где-то там 30 тысяч пользователей в месяц стало, их стало столько много, что у тебя вот эти расходы на Google API, которые она использует, они стали, стали очень большой. То есть у тебя начало прибыль расти. То есть у тебя как бы много... Ты зарабатываешь, но ты много тратишь на этот Google. Потому что ты надо платить за этот API. И ты понимаешь, что, опа, ты нашел нишу классную. Да? То есть люди их скачивают, как бы, людям там, ну, и покупают эти на покупки, и реклама там у них это продается. Но ты не можешь, допустим, отмасштабировать этот бизнес там на миллион пользователей месяца, на 5. Потому что у тебя нет своего API. Когда у тебя станет много пользователей, у тебя будут такие большие расходы, что у тебя, ну, этот бизнес будет неэффективен. И тебе надо будет как-то решать эту проблему, чтобы у тебя был свой перевод, свой API. И я просто тогда, вот в 2016 год, я понял, что это быстро, вот эту тему с переводами, надо как-то ее быстро развивать. У тебя уже есть деньги, у тебя уже понимание рынка, как делать эти прилаги, но у тебя нет вот, вот этого API, на котором ты можешь отмасштабировать вот эту нишу. И вот с этого момента, да, вот я начал вот, искать, как бы сделать свой переводчик, чтобы не зависеть от гугла. И там разные сервисы там, Пытался там это, это уже отдел.
0: большая история Это большая который... история,
1: да, которую там Еще, наверное, на несколько Подкастов
0: Слушай, тогда давай немножко поговорим Про именно вот вещи, которые больше Большого от нас слушали, потому что большинство это Разработчики, андроид-разработчики В моем случае и смотри, то есть какие есть такие штуки Которые часто преследуются Скажем такие может Наверное, как-то правильно будет сказать Инженерный ход мышления вот, Потому что ты, в принципе, думаю, сам был инженером Понимал каких вещей, думал там, в начале Когда делал первое приложение NotSource, впрочем И когда уже понимал, что делаешь свои продукты С другими целями, чтобы заработать А потом еще как владелец бизнеса вообще начал думать И как менялось твое мышление Я думаю, ты даже прекрасно помнишь и сравниваешь Что как ты думал и что какие-то вещи Как ты понимал, что они не важны себе стали с разных вещей. Очень Отличный часто вопрос. у разработчиков, смотри, да, давай я вот спрашиваю и ты мне вот расскажешь, вот смотри, первая штука, которая всегда любого разработчика будет, мне тоже интересно, какого качества код был в твоих приложениях, когда ты девелопил их один, вот, и выпускал, вот, там, быстро и прочее, заботился ли ты о качестве вообще?
1: Смотри, опять же, тут я скажу много разных вещей, да, но с которыми, как бы, кто-то может не согласиться. Но есть один критерий, да, что когда ты что-то делаешь сам, да, за свои деньги, ты, ну, любую вещь, да, то есть ты нанимаешь людей там или что-то сам делаешь, то если ты что-то делаешь неправильно, то это отражается на тебе. Ты написал там кривой класс там какой-нибудь, или код там, который там свалился, то, допустим, ты потерял деньги какие-то, потерял время. И это отразится на тебе, да, что ты там не заплачешь за квартиру там, к примеру, не купишь там, допустим, там, ребенку какую-то игрушку, или там потеряешь там, не знаю, все свои деньги, Если вообще какой-то большой ошибку совершишь. И тогда есть очень четкий критерии, да, что если ты что-то делаешь неправильно, это сразу тебе вот большой какой-то вот кувалда бьет по башке, именно тебя. Ты не можешь там как бы свою команду обвинить, или там своего менеджера еще кого-то. Ты несешь ответственность за себя. Вот. И это очень тебя мотивирует делать прав- правильные решения. Вот. И именно сейчас вот я расскажу именно как вот менялся мой код. То есть, допустим, если ты начинаешь там, 10 лет назад или 15 там, писать свои первые приложения, понятно, что там, какого-то качества у тебя там не будет, в принципе. Ты там ну, просто набиваешь луку, набираешься опыт. Потом ты попадаешь в какую-то аутсорс-компанию, где там есть какие-то процессы, где тебя там более-менее учат, что и как правильно делать. И ты, в принципе, там, понимаешь, что приложения да, или там, любые другие проекты ты можешь писать, по сути, двумя способами. Ты можешь писать э, именно более качественный код, да, но ты потратишь на него как бы, больше времени. И ты можешь, допустим, писать менее качественный код, но ты понимаешь, что он в любой момент может э, там, поменяться требования, этот проект может там, закрыться, или это, может функция просто быть тестовая, и она не нужна. И вот тут вот, именно мое мнение, да, что качество вот, разработчика уровня Senior – это очень вот, четкое понимание, в каком контексте находится твоя бизнес-задача. Вот именно не то, что тебе дали там вот какую-то task, да, функцию делать. И ты просто ее делаешь, сколько у тебя там хватит времени. Вот я хочу, допустим, сделать очень качественно, я потрачу на эту функцию месяц. Но тебе, да, там твой проект-менеджер или владелец бизнеса скажет, чувак, типа, я сейчас рискую своими деньгами, да, вот я хочу себе купить какую-то крутую машину, а ты будешь сейчас эту функцию делать месяц. И ты вот, допустим, я тебе потрачу на зарплату, твою, да, и по сути, вот мой бизнес пострадает. Поэтому, типа, не делать так. Напиши ее там костылями Какими-то, да, чтобы мы просто проверили гипотезу Какую-то бизнесовую Но у человека, да, сидера, который привык Всю всю жизнь делать качественно, у него ломается мышление Как это так, мне придется писать говнокод Какой-то, да, который я никогда не писал И для людей это просто разрыв шаблона Потому что и он не понимает Почему в каких-то моментах, да Тебе нужно делать хуже, но быстрее А в каких-то нужно делать медленнее, но как бы, но качественно, Потому что есть разные проекты. Есть, допустим, проекты, там, банковские приложения, где нужен там, су- супер качественный код, тесты, там, то, есть, процессы, там, очень чёткие, то есть там очень четкие. Там это одни требования. Ты делаешь, допустим, какой-то стартап, тебе нужно проверить рынок, то есть идея, там, идея взлетает, не знаю, тебе не нужен качественный код, как ты можешь три ну, года. Тебе нужно делать ему быстро, чтобы просто проверять. Но опять же, тут тоже такой есть критерий. Что когда ты делаешь какие-то тесты, проверки Они не должны там валиться у половины пользователей Но если они там свалятся у пяти процентов Это нормально И тебе нужно вот именно четко понимать контекст бизнеса А у разработчиков, к сожалению, у него нет Нет этого понимания Именно как делать решения какие-то Именно разработчики С точки зрения задачи бизнеса в которой стоит этот проект Потому что они, они же не участвуют в бизнесе Они просто выполняют таски, которые там, Присылают им, допустим, в Jira Project Manager. И поэтому у людей, да, вот как это может не быть понимания, когда нужно писать более плохой код, ну, то есть там не покрытый тестами, там, но делать его быстрее, потому что нужно быстрее результат какой а, а человек должен понимать, да, в, каком, в какой ситуации он находится, в какой ситуации находится проект, бизнес, там компания, и тогда он э, понимает, потому что э, иногда ты знаешь, как написать очень круто, но ты специально да, не делаешь ни тестов не делаешь там как какие-то супер паттерны, тебе это не нужно, потому что тебе нужно сделать быстро, да, чтобы получить там ответ на какой-то бизнес вопрос. Если уже там проект взлетает, если там уже все, все хорошо, расширяется команда, когда ты не один, не двое вас там сидит в комнате, да, там разработчик, а их там становится 10, да, там уже ну, нужно делегирование, нужно распределение ролей, ну, нужна уже какая-то структура, и тогда уже нужно какой-то там, ну, более качественный подход. И вот это вот очень четко нужно понимать. Вот именно у сеньор-разработчика, у него есть это понимание. Когда, какой код писать. Когда нужно быстрее.
0: Есть перфекционисты.
1: Есть перфекционисты, вот такие, к сожалению, да, вот, и и перфекционисты, которые, допустим, там, одну задачу решают очень, э, как-то очень сложно. То есть вот, опять же, есть много паттернов. Куча книг написано, там, эти против паттерны, там, не знаю, их очень много. Но вот, опять же, из моего опыта, да, Самые главные два паттерна, их два Да, это называется KISS, называется Keep it, Simple, stupid, Который называется типа Делай проще, да, если можно за это проще, не надо там выдумывать Какие-то супер, там, не знаю там, Архитектурные решения, да, просто потому что Ты крутой, да, и тебе прикольно это сделать Как бы ты делаешь Решение такое, чтобы оно Именно сочеталось с задачами бизнеса, да Чтобы там, э, как бы ты э, Про, про-, про- проект шел, чтобы там Твой проект менеджер там был Доволен, чтобы э, Мастолны э, твои, допустим, Сложились э, в срок, да, Чтобы проект, ну, как бы, не усложнялся Излишне, потому что с этим есть Ну, реально беда, потому что я сам тоже Нанимал людей, то есть я управлял И сам тоже, как бы, страдал вот этой э, Проблемой, то есть мне делать Ну, иногда мне прикольнее, да, вот Просто решать вот задачу, потому что Мне интересно, но бизнесу, да, на который Ты, допустим, работаешь, ему это, как бы, Ну, не нужно, ему надо Просто, чтобы задача была как-то решена в срок, да, и с определенным критерием качества. И второй, есть такой тоже хороший нежный паттерн, это такой как бы принцип, называется принцип Парета. То есть, когда вот 80% всех твоих усилий на чем угодно, да, они приводят только к 20% результата. И наоборот, 20% результата приводит к 80% какого-то эффекта. И тебе нужно понимать, вот ты смотришь на проект, да, ты можешь написать 10 классов, можешь написать 2, но результат будет одинаковый. Так зачем писать 10? Но опять же, это не сразу понятно. Если у тебя нет вот именно понимания, как, как вот делать какой-то бизнес на свои деньги, ты никогда не поймешь, что ты можешь быть крутой, ты можешь писать там, не знаю, офигенный код, ты можешь делать там все эти паттерны, знать. Но ты понимаешь, что ты будешь, допустим, биться вот над этой супер крутой архитектурой, да, которая через 2 месяца, никого, ну, она не нужна будет. Потому что там, ну, что-то поменяется, и ты за эти два месяца, да, там, на квартиру, там на неделу, там подаришь несколько тысяч долларов, и это твоих денег лично, и это коснется лично тебя, и ты никого не обвинишь, если, допустим, эта суперпрограмма никому кажется не нужна, или она не взлетает, или она там что-то забыл, и теперь там надо все переделывать. и вот это вот сильно меняет все мировоззрение, когда у тебя есть опыт, как бы делать какой-то проект любой на свои деньги, это только твоя и ответственность. И вот тогда вот э, другие критерии,
0: Ну Я тут полностью не соглашусь. Единственное, что, наверное, для небольших проектов, когда тебе нужна скорость и прочим, это валидно. Но если вот как ты разрабатываешь большой проект с большим планом на будущее, нужно уже понимать, что архитектура и прочим это как бы тот фундамент, за счет которого ты будешь строить и развиваться. Потому что Иначе в один момент э, вот эти... Нет, я ...может что... да. да
1: тут я, не
0: я, 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 я не для тебя, типа, Леша, это я понимаю, что... Да, ты да, просто, да. Знаешь, я просто знаешь, я я хочу слушателей, посмотреть. что просто нужно понимать, типа, да, то есть MVP... Если маленький проект, где ты сингл-разработчик, и у него не будет большой там истории, не планируется и прочим, тогда, в принципе, скорость и решение, которые вот тебе просто сработают, будут дадут работать, хороши. Но если у тебя команда, если у тебя, там план на если большое время... Если там да. есть
1: процессы, да, там нужно делать все очень качественно, должен быть документ, который регламентирует вашу разработку, чтобы не то, что там, я называю переменные там так, мой там товарищ называет там вот так, да, потому что у меня там тоже было там мой проект LingVanix, да, там тоже делали люди Которые вот называли 85, блин, знак Можно их просто там на молекулы было порубить Но просто вот человек так привык, да Но ты как бы это вовремя это не как бы заметил, да Потом через там два года у тебя уже там другие люди пришли И получилось, что э, как бы уже это все Ты тратишь свои деньги на переписывание этого кода То есть по факту, что там твой, твой сотрудник Там два года назад там сделал какую-то ошибку то есть, это все верно. То есть есть просто разные задачи. Есть банковское там, какое-то э, банковское приложение, да, есть какие-то маленькие там не знаю, игрушки э, там, свистелки какие-то. Понятно, что тебе игрушку свистелку маленькую, да, там со мной кнопочкой тебе не нужно написать через там, 20 паттернов, там с поддержкой каких-то там соединений там с со синхронными какими-то вызовами. Там. это не нужно. И, а просто есть люди, которые именно пишут простые вещи, да, там, хотят, там, не знаю, какого-то дикобраза сделать, который там, и в интернете там, еще апдейты через, там, через какое-то облако там, поддерживают. Это не нужно. Вопрос в том, что когда ты тратишь на свои деньги, тебе же без разницы, ну, сделаю я это за месяц или сделаю за день. Это же работодатель платит. Но есть
0: проекты... На... Есть еще большая разница, что очень важна скорость, просто потому что ты можешь сделать фигово там, но за месяц, выпустить, оно начнет тебе приносить деньги, и с наличием денег, с наличием стабильного дохода ты можешь это исправить, возможно, переписать даже полностью, чтобы иметь возможность развиваться больше. То есть ты можешь делать крутую версию там, ну, за три месяца, но учитывая, что есть конкуренты, нету финансирования и прочее, это может прийти просто никуда, и в итоге вообще ничего не произойти. И вот тут тоже, опять же, нужно понимать, что идти в компромисс, и, э, то есть доносить такие вещи То есть, ну, Тут, наверное, скорее у меня, Из моего опыта лично была проблема Всегда, что даже когда проект становился Стабильным, хорошим И, то есть, большое будущее уже было Там расписано много фичей наперед То менеджмент такой Все, нам все нужно, быстрее, быстрее, быстрее Мы говорим нет, нужно какой то вот остановиться, выдохнуть, потому что то, что мы написали, впрочем, оно развалится просто. То есть, оно не было, оно не было заложено под масштабирование, под большую базу, типа под много множество использования, обрастание большим количеством функционала. Да, ну
1: я все, все правильно Видишь, То есть должно быть понимание, должно быть компромисс. Даже в рамках одного проекта, да, вот ты делаешь, у тебя, допустим, проект может быть, допустим, интерфейс может быть часть, которая ответственна за платежи и может быть часть, которая ответственна там еще не знаю за какую-то базу данных и ты понимаешь, что из этих вот трех частей у тебя самое главное, да, должна быть работа с платежами, потому что это деньги компании и вот ты на эти платежи должен потратить 80% процентов своих сил времени там на все остальное, если типа, там кнопочка там не знаю будет там не красным а синим там гореть, да не страшно ну, хорошо, ошибка там починишь когда-нибудь. там, Но нет смысла на эту кнопочку тратить кучу времени. Но на платежи ты должен там просто, вот не знаю, погрузиться в это полностью. Сделать супер качественно. Потому что вот это, именно вот эта часть твоего проекта, она самая главная. Но ну, люди, которые это делают, они должны понимать, что именно на уровне проекта, какие части, они более важны. Где нужно супер качество, супер скорость, Чтобы там все, как бы, людей там, э, чтобы людям там, покупки внутри программы совершали. Но, вот опять же, вот, вот именно очень четкое вот чувство именно бизнеса И вот, когда у тебя есть понимание именно бизнеса да, Когда ты делаешь разработку в аутсорсе и у тебя есть бизнес, Потом ты делаешь свои проекты Ты делаешь их быстро Ты быстро проверяешь идеи Потому что ты, как бы, вот, у тебя есть это понимание И, скорее всего, твои проекты станут успешными Потому что ты не будешь там тратить полгода Делать свою какую-то идею Ты ее сделаешь там за неделю, быстро если она взлетает, ты потом через месяц перепишешь уже на хороший там, какой-то код, я другой язык, наймешь людей, которым ты опять же уже распределишь, как ему что делать, у тебя все будет окей. Но если у тебя не выстроить что-то, то неделя времени не страшно, ну потерял новое, что ты сделал или пошел на работу.
0: Слушай, но вот ты то, что опыт свой весь рассказывал, он был про опыт, как ты был скажем такой воин самурай одиночка, а вот как ты думаешь сейчас в, в текущих реалиях того, как развился App Store, Google Play, возможно ли повторить твой путь и вообще настолько ли просто сейчас это сделать то же самое?
1: Ну я, 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 я скажу, все просто, если знать как, да, то есть, но ну, опять же вопрос в том, что раньше, да, там это, это все реально, это, ну опять же, если ты хочешь там зарабатывать миллион в месяц, да, понятно, так не получится сейчас. Но если ты, допустим, хочешь там 3-5 тысяч в месяц выйти, да, то сейчас по э, силам дохода это, в принципе, еще не сложно. Но тебе как бы оно не сложно, да, но для, для тех людей, кто, у кого есть опыт. А если у тебя этого опыта нету, да, тебе никто не подскажет там, на какие локализации делать там приложения, то есть э, локализовать, то есть какие гонки, как, как скриншоты там нарисовать, там, как, не знаю, название подбирать то, ну, к сожалению, там ей можно 5 лет просто потратить на это, на эксперименты ничего не выйти.
0: Слушай, ну, по твоих приложений, ты сильно не уходил в то, чтобы разрабатывать графику. То есть там прочим, ну, там делать их там прям очень красивыми, красивыми, как понимаю, то есть делать довольно простыми старте, впрочем, э, и маркетинг, скажем, да, ты там подгреб этот опыт. Слушай, ну, а вот как ты думаешь, я просто вижу, сколько сейчас приложений, и в принципе топовые приложения, они все такие там, и, и в принципе, которые там если пользоваться гибываешь, они все хорошего качества. А, то есть я имею в виду, ну визуально приятные такие, хорошо работают, стабильно все. А, то есть и, наверное, мне сейчас кажется, что уже в принципе, если ты не будешь на это обращать внимание, то шансов у тебя меньше пробиться, потому что, наверное, и пользователи стали требовательными, потому что и рынок насытился довольно хорошо различными родами продуктов Просто да, в
1: рынке сейчас, конечно, конкуренция не такая, как было там, 10 лет назад Но это не страшно, да? потому что ну, с виду ты видишь хорошее приложение да? Которое там вроде там, много дизайнеров и рисовало Но опять же, ты вот со стороны смотришь его делать полгода Но опять же, если ты знаешь, что эту графику, допустим, качественную Иконки готовые, эти кнопочки, фоны Ты можешь ее купить за 250 долларов Супер качественный, для игр, для любых приложений На росток там ком и, ты, и вот получается, ты за 500 долларов Ты можешь купить графики на все там Все варианты приложений, которые ты только захочешь создать Они все будут И эта графика будет супер качественной Вот, опять же, мне это показали один раз Да, как люди решали вот проблему И получается, что тебе, получается, надо тратить На дизайнеров, ты можешь Сам просто скачать эти фоны Из фонов там делать какие-то скриншоты Там шаблоны для там, телефонов Которые ты эти скриншоты Эти фоны эти поставишь И получается, что Куча сервисов есть. И ты можешь графику сам делать там, за пару дней супер качественно, которая будет смотреться не хуже конкурентов. Абсолютно. Вот. Но опять же, пока ты не знаешь, где их купить, эти картинки, как их там, не знаю, правильно потом открыть, как их там, не знаю, там, в фотошопе хоть минимально там, не знаю, там, обработать, там текст хотя бы, там самый минимальный знак, тебе будет казаться, что это супер сложно. Опять же, тут надо сказать, что все просто, если знать как. Если ты не знаешь, что ничего не будет Ничего не получится Но тебе надо, чтобы кто-то один раз это показал как, это, как решаются проблемы с графикой Как решаются проблемы с кодом Что там, тебе не надо выдумывать там Все вот эти как это, все, все архитектурные решения Ты можешь просто купить код за 20 долларов да, Какое-то приложение, которое ты можешь переделать Ты можешь купить кучу компонентов куча есть в open source Но тебе нужно хорошо там, уметь пользоваться поиском Google И ты можешь за неделю собрать очень крутое Качественное приложение, скорее всего Любое, там, с большего. Такое, ну, там, если это не супер какая-то там нейронная сеть, там, еще что-то. Потому что куча вот этих именно шаблонов, наработок за эти 10 лет уже столько всего есть. Куча биржев исходников, картинок, звуков, роликов, чего хочешь, просто бери и собирай. Там какой-то второй ангибелс. Ты соберешь там легко его. Но опять же, тебе нужно именно знать, где это искать. А если ты это не знаешь, тебе будет казаться, что ты игру за, там, год. И все. А вот и иногда расходы на дизайнеров, там, на проект менеджеров, проект менеджеров. А так ты... Как бы знаешь, что где брать, потому что ты прошел большой путь, или тебе подсказали, и ты любую, любую идею быстро делаешь. А потом, если у тебя есть какой-то в команде маркетолог, или ты сам знаешь, где там брать этих пользователей, да, там, это сильно дешево, то, в принципе, любой твой проект будет успешным. То есть, какая-то полная какая-то ерунда тебе принесет в три раза, там, вы, выручки, да, а если там все будет хорошо, в тысячу раз. Но все, они всегда, они всегда
0: купятся. Какие ты можешь дать советы слушателю, который вот сейчас услышал твою историю, у него была какая-то идея, он сейчас вдохновился и понял, или она, и что, можно начать, можно что-то сделать, и вот какие, скажем, какие может избежать факапы или какие вот применить практики сразу, чтобы пойти более успешной, более успешной дорогой и прийти к неплохому результату
1: Самый лучший совет тут будет только один да, Что если вы хотите сэкономить кучу времени да, То есть если вы хотите сразу как бы, Научиться делать правильное приложение Пока не делайте свои Пока не нужно, да, потому что скорее всего ничего не получится Просто пойди, найдите маленькую Какую-то компанию продуктовую, успешную да, И просто ну, Придите туда там, разработчикам, там, iOS, Android, там, Project Manager там, Любым там, тестировщиком, неважно Просто вводите в эту компанию и в нее Вы все поймете если как бы, ну, вы будете любопытны, будете задавать вопросы, но вы так или иначе все равно в этом будете все. Если будете сидеть в одной комнате, вы все равно там все это будете обсуждать. У вас все равно какая-то будет доступ какой-то к аналитике, что ты там поймешь, что у тебя там, все равно, там синий кнопку будет задать лучше красный. И за год этого все достаточно понять. И потом, когда у тебя уже есть основы, вот эти вот все маркетинговые, то есть именно связка, разработка бизнес. Потом ты уже, у тебя уже Любые твои приложения начнут там, 5 тысяч долларов, допустим, 10 приносить И вот именно с этой основы Ты уже поймешь, как делать, там, уже Больше, как делать более большие компании Но опять же, пока вот этого нету э, Ну, очень сложно Своими силами что-то добиться И люди, к сожалению, этого не понимают Как бы это просто не было Люди просто идут без разницы в любую компанию там Зарабатывать деньги, это нормально Потому что ну, в Минске в принципе, у программистов Большие зарплаты, им на все хватает И поэтому, если там человек ставит Там себе цель заработать миллион долларов Он заработает, без проблем Ну просто, просто, если ему это ну, нужно Если ему это не нужно, ну не заработает Потому что все, кто хотят, они все рано или поздно зарабатывают Ну а кому это не надо То в принципе, у большей зарплаты Можно хорошо жить, квартира, машина В отпуск ездить, на все хватит И все Но если кто-то хочет свой бизнес То самый лучший совет Будет это именно посмотреть, как делать правильно Как и, соответственно, стать хорошим Разработчиком не учитесь там, как это, всему по книгам и там на каких-то фрилансерных заказах. Пойдите в большую компанию с процессами, чтобы у вас была команда, был Team Lead, по Древью, чтобы вам просто вот заложили с том, как делать правильно. Потом, когда уже будут основы, вы сами потом сможете по книжкам, по статьям развиваться. Но основа всегда должна быть. А ее лучше всего получить именно, работая в небольшой команде. И в какой? В любой.
0: А стоит ли начать работу по вечерам? Вот, в свободное время от работы. Либо вот, если у тебя эти знания есть, есть какая-то идея, вот, скажем, стопнуться, и, возможно, может, у тебя есть какой-то перерыв между работами э, и попробовать эту идею развить.
1: Опять же, тут это можно сделать. На самом деле, первое приложение, да, там, какое-то более менее хорошее, можно сделать за неделю. Опять, если у тебя как бы понятно, где брать картинки, где брать там код, можно быстрее за три дня сделать. Хорошее приложение, чтобы проверить идею. Три дня достаточно. Ну, я понимаю, что это звучит как бы странно, но когда у тебя уже есть определенный опыт, это все легко. И, в принципе, тебе не нужно даже там месяц ждать, чтобы понять, твой проект взлетает или нет. Через там 2-3 недели, ты видишь, что он взлетает, ты, в принципе, там уже там в день, ты, допустим, можешь там 30-50 долларов зарабатывать, и ты уже понимаешь, что я могу там через месяц уволиться и развивать этот проект. Потому что мне, в принципе, там денег уже хватит. Образом. То есть это сейчас, и такой, как это, все думают, что свой проект надо где-то год делать, там что-то долго, там по вечерам да не надо там где недели там хватает
0: запасов. Леш, возможно у тебя есть что-то сказать нашим слушателям на Напутствие,
1: на путстве, как бы такое что всегда лучше сделать что-то и пожалеть чем не сделать и думать вот это очень самая как бы, главная идея что пока молодые как бы смотрите пробуйте даже если ничего не получится, там, на первый-второй раз, там, ничего страшного, рано или поздно всегда получится. Вот. Вопрос в том, что все, кто хотят заработать, там, много денег или чего достичь, они все достигают. Вопрос просто не опустить руки. А чтобы не опустить руки, ты должен быть именно, вот, э, как бы, да, в той тусовке, где есть люди, которые достигли э, больше, чем ты. Да, чтобы у тебя было, вот это, менторы должны быть, у тебя должен какой-то обмен идеями. И очень важно просто попасть в правильный круг общения. Если ты в него попадаешь, то ты очень быстро растешь.
0: Я считаю, что если у вас нет каких-то провалов или что-то, это не очень хорошо, потому что вы не понимаете, как не нужно делать.
1: Это верно, да, потому что один раз может получиться, да, а второй, третий раз нет, и ты не поймешь, почему. Всегда лучше там три раза не получится, но ты будешь знать, почему у тебя не получилось, потому что черный раз у тебя
0: уже получится, но очень круто. Не стоит бояться, и потому что действительно это нормально и наоборот. Даже во многих компаниях к этому относятся положительно, потому что ты уже понимаешь, что ты делал не так, ты это не станешь делать снова, и ты что-то пробовал сделать. То есть ты не побоялся, это еще как минимум еще дополнительная вещь, что ты не побоялся, рискнул, да, не получилось, но ты имеешь свой опыт вот такого непосредственно создания и разработки.
1: Да, этот, этот опыт, он в любом случае будет полезен, поэтому участвуйте в какатонах, идите работать в стартапы, в том числе в мой... И там будут вакансии, скорее всего, там в ближайшее время Андроид-разработчика, дата-сайенс, бэкэнд вот. И получается, что получаете этот опыт Потому что есть возможность научиться, э, как, бы, как делать правильно И потом уже взять свои компании, которые будут успешны, свои продукты То есть не бойтесь работать в стартапах Вы ничего, кроме времени, не потеряете и все. А именно, что если у вас все получится, то вы как бы, сорвете под сразу
0: На этом у нас все. Большое спасибо тебе, Леша, что ты пришел к нам в гости. Всем слушателям я хочу пожелать хорошего времени дня. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наш подкаст. Подписывайтесь на YouTube-канал. Будет много всего интересного. И всем пока-пока.
1: Спасибо, Кирилл, что пригласил. Было приятно очень дать интервью. Всем, Всем привет. И будем на связи. Если что, пишите. Если что, там в LinkedIn, если есть какие-то вопросы, я думаю, что у кого-то будут, и слушайте, там, Facebook, всем постараюсь ответить. Может, не сразу,
0: но... Оставим контакты в описании к этому видео-подкасту, где бы вы не смотрели, то есть все вы найдете в описании, все ссылочки.
1: Хорошо, все, до связи.
0: Все, всем пока.
1: Пока.